1: t e
0: On Bay FM. 7-8.
1: えー、セブン‐エイト・ミュージック・レートこの時間は音楽業界で活躍するさまざまな方に業界の裏話をお聞きしていきます、えー、本日ご出演いただくのは、えー、エッグマンのタルトレーベルの、えー、レーベルヘッドである江リさんです江、えー、リさんは現在までに「あの魚もん」や「マカロニ鉛筆ぴつ」「やゆよ」「ウォン」などの、えー、バンドを輩出しているレーベルタルトの代表を務めておりますえー、過去には広告代理店として音楽業界と接点を持つなど様々な経歴を持っておりますそれでは本日早速お話を聞いていきたいと思います江モさんよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますエックマンの江モです
1: なんかこういうラジオで江モさんと話すっていうのがちょっと新鮮なんですけどいやあのエリさん結構でもメディアとかもたくさん出られてますもん
0: ねそうですね最近ちょこちょこあのインタビューしていただく機会があったりとかあと、まあ、専門学校とかでたまに講師やらせてもらったりとかしてるので自分のこととか明るいのこととか結構しゃべってる感じはありますね
1: そうですよねでもなんかこうやってあの2人であのラジオ電波を通じてゆっくり話すっていうのが初めてですね今日はちょっとたくさんねほりはほりやあんまり
0: 聞くとちょっと P がなることばっかになると思うので
1: <笑><笑>いやでも江守さんといえば結構業界では有名なあの NG がないマネージャーとして結構有名でしたよね<笑>も
0: <う>有名なのか、ね、それで有名なら嬉しいのかうれしくないのかかんない NG あるけど<笑><笑>
1: <笑>実際はありますよね実際はあるんだけどあの NG ないですっていうのを結構ネタにしてるところはありましたよね
0: あそうですね,ねあの懐は広くしていかないとなと思って<笑>何でもやっぱ
1: りよろしくお願いしますムレ、はい、さんあのもう結構この話もたくさんいろんな方にしてると思うんですけど<笑>、はい、あの今のマネージャーになる前の今に至るまでの経歴をちょっと簡単に教えてもらえますでしょう
0: かあはいえっと僕新卒大学4年生の大学卒業してから広告代理店に入りまして広告代理店って言ってもいろいろな広告代理店あると思うんですけど結構音楽を専門に扱ってる広告代理店だったのでえっと、はい、クライアントさんが当時で言うと東芝 EMI とかまあ o ー、うん、ライフとか、うん、まあ今もあるユニバーサルとかエイベックスとかソニーとかそメジャーのレコード会社がメインの取引しているだり店だったのでいろいろそのメジャーのレーベルがリリースしますとかあった時にそのアーティストとか、まあ、バンドだったりを、まあ、どう売るかみたいなことを考えたりとか、まあ、そういう売れてるアーティストだったら当時はやっぱりまだテレビスポットとかラジオスポットとかは打つ時代だったからそのなんか CM をどこの曲でどれだけ打とうか。いうのを考えたりとかもしつつなんか一から企画を考えて、うん、このアーティストを売りましょうみたいなことも並行してやるような、あのー、仕事をしてましたね
1: ええー、そこからあのー、いわゆるマネージャー業になるきっかけとかはあったんでしょうか
0: そうですねまあでも僕自身はまた松崎君もほぼ同世代だからあれなんですけど結構新卒でレコード会社を受けけたたいなと思ってたけどそもそも募集自体が就職難の時代だったので、うん、確か,にかなり狭い時代で,でまあ、うん、泣く泣く断念してその中でまあ、ちょっとでも近い業界というか、はい、あの大学時代が僕社会学部だったからその音楽以外でもその広告とかにも興味あったんで。うん広告もね結局音楽に精通する仕事だからそういった中でちょっとでもなんか自分の興味あるものに関われるものと思ってはいたんですけどその広告代理店の会社が、うん、僕がそ,の、まあ、そこは3年働いたんですけどその最後あたりに、はい。映画のクラウドファンディングやったりとか結構早い会社でそういう新しいことをやる、うん、ええー、だいぶ早いですけ、ね、どそ,その当時クラウドファンディングやっな人とか結果ねあの早すぎてその失敗してしまうんですけど、うん、かそれと同時にアーティストのマネージメントとしてあのノーナリーブスっていう渋谷系というかねシティ・ポップの
1: はりの、う
0: んはい、ノーナリーブスのマネージメントをすることになったんですよまあ移籍ていう形ですかね事務所。はい、当時はあの、はい、レーベルもあの自主レーベルでやっていたので。まあ,あ、あ、うん、の代理店の中で立ち上げて運営するっていう形だったんですよね。なんかまあ一番近いところで初めてその。そういったアーティストをどう。なんか売っていくかとかどうマネージメントするかっていうのを見ていたりとかちょっと時間ある時はちょっとだけだけどお手伝いしてたりとかしていてあこういう形であの音楽業界の仕事ってするんだみたいなことを、まあ、代理店と違う立場で初めてそこで見たって感じでしたでなんか自分で初めてはい、はい、あやっぱりこっちがっつり入っていきたいなっていうふうに思ったきっかけでもありましたね
1: あなるほど、はいそれで一番最初に江リさんがあの本当自分で見つけて始めたのは、はい、あの東京からん頃になるんでしょうか
0: そうでですねでそのバリ店を3年で卒業して、えっと、当時そ,それこそクライアントだった、うん、あのグッデイっていう、えっと、事務所で、はい、インディーズだバディレコーズっていうインディーズレーベルを運営していてあの、はい、それこそ一番最初はテイ・フィートが。うんあのインディーズデビューしたりとか、まあ、青坊主がそこからリリースしたりっていうレーベルだったんですよね、はい、でまああのうん、うん、自分自身はねある意味未経験っていう形で20代後半で入ってるのでまあ,かあそ,かそうなんですよ青坊主の宣伝手伝ってくれっていう形でずっとそこ手伝ったりはしてたんですけどやっぱり自分の中でせっかく転職してこの年齢で音楽業界に飛び込んだから、うん、やっぱり自分が本当一から発掘して一緒にね大きくなっていけるアーティストをやりたいなというふうな意気込みで入ってるからまあ、うん、当時僕は青坊主のマネージャーをやらないかって言われたんですけどそれは断ってしまって
1: 、はい、おおなるほど今
0: 思うとかなり生意気なね経験で上司からこれ担当しろって言って断ってると思うとすごくないですか今思うとまあ僕の中ではやっぱり、はい途中から受けるそうですたね。って言ったんですけど、はい、でもその当時本当週8でライブハウス行ってたしへぇ、えー、すごい !1 日1軒2軒はしごは当たり前で
1: 結構いわゆるこうソニーとかね SD とか、うん、その新人発掘専門の会社ではないわけじゃないですか M、うん、さんの場合、はい、本当に1人でじゃあもうローラー作戦じゃないですけどライブハウスをこう、はい。駆けずり回るっていう感じですか
0: 。そうですね。ネットで調べては面白そうなバンドいたら行ってはしごをしてとか、うん、それこそ見放題とか、あの大阪の酒とイベントとかで新人アーティストとかが出てたんで、やっぱネットで検索して視聴したりとかはしてましたね
1: 。うん。なるほど。結構その今日エモリさんにこれは聞きたいなと思ってたんですけど、あ,はい、あのエモリさんがあの新人発掘する上で、あの。ちょっとぜひ心がけてることだったりとかあのバンドのこういうところをあのー、見るようにしてるとかってもしあればあぜひしたたかったです
0: でも多分これって新地発掘してる人からするとそれこそ松崎君もそうだし世の中のレコード会社、うん、事務所の人もそうだけどまあメインは感覚ですよね絶対的に。そののの自分の中中ででで今まで聞いてききたたグッものをしかやっぱり僕うちしやりたくないからそれはないと絶対に一緒に長年テイクンでやるってことはできないと思うのであのもちろんそれはあるんですけど、うん、じゃあそれは何かっていうことを言語化するってなった時に僕もなんか自分の中でやっぱり、ね、いっぱいレーベルにいるんで逆に言うとファンの人とかがどういう感想を書くか思ってるんだろうなレーベルをどう見てるんだろうなっていうのをすごく気になって。いいろいろエゴさした時にななんかなんとなく共通して言えたことがあって、うん、結構それで言うとなんかやっぱボーカリストの歌っていうのは結構歌力っていうのは、うん、あのすごい一個気になって選んでますね声質だったり歌声だったりうまいか下手かっていうよりは個性があるかってい,い,い,、はい、いうところか
1: 。そこはまずでも<ミ>、うん、大きいいい
0: いいかもしれないですね、
1: うん、はい、はいはい、はい、やっぱり歌ヂからところがじゃあ森さん的には一番こうちょっと注目するというか大切にしてるって感じですか、ね
0: 、そうです真っ先に新人のアーティストとかバンドを聞いたときにやっぱりどうしても演奏力がなかったりやっぱライブで見ても、うん、ちょっとまだまだだなって。思うのがほとんどじゃないですかいきなり完成していったら売れているわけだし、はい、その僕がやりそうないなと思ってだからそのじゃあ仮に下手な中でも伸びしろがどれだけあるかとかオリジナリティがどれだけあるかっていう、うんうん、でその中で下手だけどなんかやっぱ歌ってスランプがないというか。うんうん基本的には、はいね、その演奏はまだまだバンド自体が、曲を理解してなくて、バラバラだけど。うん、でもその中で歌が強いから、なんか聞けちゃうなとか、引っ張られるなみたいなことってありません。
1: うん、<笑>なんか。確かにね、演奏とかよりも、確かにこう歌にスランプがないっていうのは、すごい今ハッとしました。確かにそうですね
0: 。もちろんね、最初から演奏力あるバンドとかも、カラオコロンとかは特にそうだったし。
1: オリジナリティも
0: あったし、でだ、うん
1: 、
0: 全部がそのなんか五角形のなてつうんだろうなパワーバランスの中でいろいろそのどこが抜けてるかってそれはバンドごとに違うと思うんですよねその作曲のオリジナリティーがあるバンドがいて歌もあるみたいなでも全部共通して言うのは歌が強いいいっていうのあるかもしれないですね、うん
1: あの。そういうまず見つけてからじゃあ育てるまでもあの多分うよくくいろいろあると思うんですけど、はい、あのそういうアーティストとのコミュニケーションをする上であで大切にしていることもあれば、うん、あのぜひ
0: 当時は、ね、コロナ前とか自分自身も20代後半とか30代前半の時は、まあ、やっぱりお酒飲めば全部解決するみたいな時代もあったじゃないですかあ<ー>若い頃のバンドだったからか、ねうん、やっぱそういう時代もあったけどやっぱりそれだけじゃダメだし。はいただだお酒飲んんでるだけの人じゃゃっ、うん、っ
1: てなっちゃうそういい
0: う人もいますでもなんかそうですねなんかそれこそアーティストとかバンドによるんだけどじゃあ、はい、目標設定とか目指してるものとか、うん、それこそ憧れっていうこととかってバンドによって違うじゃないですか,だからなんかうん、うん、そういった中でシーンとか時代とかも早く移り変わる業界だから。そ出会ってから、うん、あこのアーティストどこのところをまず目指しててどういうようなアーティストになる像が理想だっていうのをやっぱり話すしやっぱ自分の中でそれをなんか想像しますよねその中で何が足りてなくて、うん、何がどこを伸ばせばそこに近づけるかとかより想像以上の動き方するのかとか。うんうんうんじゃあ自分自分身ととかかかレーベルに足りないのは何かとかだったらこのタイミングでメジャーと組んだ方がいいんではないかとかはい,、はい、いやこのアーティストはまだまだメジャーと組まずインディーズでここまで引っ張っても全然インディーズで活躍することがかっこよかったりするしとかもあるし
1: それはなんか何、うん、て
0: 言うんだろうな、あのー、話してみないと分からないことでもあるし本人たちとそれ時代の風向きとか空気を読むってことかもしれないし。その音楽だけじゃない特にマカロニとかで行くとコロナ禍でボンと、はい、コロナ前からもちろんザーザー来てたけどコロナでよりその倍々でそのファンが増えていったりとかリスナーが増えていったタイミングで、うん、まあよくこれも松崎君と話すけどやっぱりサブスクリプションのスタートがめちゃめちゃ早かったバンドにとって早かったっていうのは、ね、とても早なんだろう。大きくなった1個の例だと思うし、うん、やっぱり最初ってみんなそのサブスクもそうだし例えばコロナ禍の配信ライブもそうだけどやっぱり最初にやることってみんなネガティブの要素が付きまとうしやっぱり怖いじゃないですか,
1: 、うん、か怖いですよね、うん
0: 、誰もやってないってことが怖いでも僕は誰もやってないことはチャンスだと捉える立場なので、うん、逆に言うと今やっとかないともったいないよ二、うん、回誰かやった後やったらなんかその反応とかそのの影響力っっっってていいいうううは半減しちちゃゃよよもたななと思んですだから僕は結構そのインディーズレーベルの時でもうちにもレーベルいくつかありますけどあの、うん、マカルニが一番最初にサブスクスタートしたし、うんうん、やっぱりどうしても CD っていうものを大事にする会社でもあるし今ももちろん大事にはしてるけどなんかその大事にすることと固執することっていうのは違うことだな
1: っていうのもあったから。うん、うんうん確かにでもなんか当時サブスクに対して異常にネガティブな大人たち結構たくさんいましたよねやっても儲からないし、うん、1>, あの1再生1円ぐらいだから、うん、やっぱ CD 売ったほうがいいよねとか、うん、YouTube にそれこそフル上げたら CD が売れなくなるから、うん、<笑>ショートバージョンしか上げちゃだめだよとか、うん、なんか今思えば何言ってるのって感じですけど、
0: うん、でもアーティスト自体もいましたよ、ね、も普通にあり
1: ましたよね。うんいましたいましたアーティスト
0: 自体ももちろん今もこだわりを否定するわけではなくて CDA の
1: ただなんか
0: 理由がじゃあ何かってことかなと思っててそのんかそういうこだわりがあるアーティストでアナログしか出さないっていうレベルもあるしカセットテープ出すっていうレベルもあるしそれを別に否定するつもりもなければ肯定するつもりもないんだけどじゃあそういうんだろブランディングでいくんだったらそれはそれでその戦い方を。なんか突き詰めればいいと思うんですけどただただ決めつけだとか新しいものへの恐怖っていうことでやらないってことはさすがに情報量が足りないだけだと思うからまずやってみてっていうことも大事だしんかトライアンドエラーっていうのは僕よく言うけどそこら辺をなんかやることで見えてくる新しく広がる世界っていうのがあるから。うんうんそっちを想像するのも大事なんじゃないかなっていうのは、はい、まあこれはサブスクに限らず多分その配信ライブもまさにそうだったと思うんですけどね,ね、うん、コロナ禍でみんな臆病になってる時代だったから、はい、でもそれはやっぱり「うん、やるぞ!」って誰かが言わないとずっと立ち止まってたままだと思うし。うんうんうん、なんかそういったところかなと思いますけど
1: 、うん、そうですよね。でもやっぱり江守さんもこれもよくアーティストメンバーに言ってると思うんですけど、やっぱりなんか嫌なことはさせないというか、うん、ちゃんと話し合いをして、しかも冷静にあのなんで嫌なのかっていうのをあのしっかりこう。ロジカルにも話ししてますよね。そう,ねそういう部分が。嫌だったらこういうあのいいところもあるよってちゃんとメリット、うん、デメリットをなんかフラットに話をされてるなという印象がありましたが江、うん、レさん実はですね今週も早くもお時間になってしまいましてもうちょっとそのマカロニの、ね、多分このラジオ聞いてくれてる方すごいマカロニの話たくさん江レさん聞きたいと思うので、はい、ちょっとその辺りは次週です<あ>はい。最後に、はい、あの3曲、はい、あのちょっと選曲をしていただきす,すげえかけれるよ
0: <の>じゃあまず一番最初「東京カランコロン」で「夏パートは続いて「魚もん」で「光の中へ」「フューチャリング田辺義明」「マカロニ鉛筆
1: はいじゃあ最後に3曲目をお願いします
0: いや有用で「サンド映え見」にしますね
1: ありがとうございます。えー、本日の対談のお相手は、えー、エッグマンタルトレーベルのエモリさんでし
0: た。ありがとうございました。ありがとうございました。